0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Während die Körbe durchgehen, sortiere ich mich. Ich habe ebenso gedacht, gibt es jemals einen Sonntag, wo derjenige oder diejenige, die predigt, sagt: Eigentlich ist schon alles gesagt. Ich dachte, ich sage es heute nicht, aber es ist schon alles gesagt. Okay. Ich will kurz beten. Danke, Vater, für die Damen, die gelegt sind, für das Opfer, das gesammelt ist, für die Gemeinschaft, die da ist, für die Herrlichkeit, die da ist, für dein Wort, das da ist. Ja, Vater, und ich stelle mich ganz unter dein Wort. Rede du, sag du, was du zu sagen hast und hilf mir zu schweigen bei den Dingen, die ich nicht sagen soll, denn es geht darum, dein Wort zu verherrlichen und dein Leib zu bauen. Amen. Am Anfang habe ich ein kleines physikalisches Spiel für euch mitgebracht. Kein Spiel, Entschuldigung. Ähm, dieses Gerät kenne ich so seit meiner Kindheit. Meine Tante hatte eins, Es war schön groß. Ähm, und da haben wir immer mal mit rumgespielt. Und dann, wenn man sehr wild gespielt hat, haben sich diese Fäden verwurstelt. Kennt ihr dieses Gerät? Ähm, auf Englisch heißt das Newton's Cradle. Also die Wiege von Newton. Keine Ahnung, ich habe mit Physik nicht so viel, ich habe es nach der 11. Klasse abgegeben. Aber ich habe einige technikaffine Menschen in meinem Umfeld. Ihr kennt das, wenn man hier so diese Kugel hebt und dann klickert das auf der anderen Seite weiter. Kennt ihr das? Also es reicht, wenn ich das so zeige, ohne dass ihr das ganz große kennt, ich werde keine Physikvorlesung halten, weil ich es nicht kann. Ich kann es nicht erklären. Aber ich will damit nachher noch was verdeutlichen. Denn eine Sache ist klar. Alles, was wir an Grundlagen haben, die Prinzipien dieser Welt, gehen zurück auf einen Schöpfergott. Und alle Prinzipien, denen wir folgen, die lassen sich in den Naturgesetzen erkennen. Die können wir in der gesamten Schöpfung erkennen. Das heißt, das, was hier gilt auf der Erde, gilt auch auf dem Mond und auf dem Mars und in irgendwelchen Galaxien, weil es alles derselbe Schöpfer ist. Und er kann nicht hier ein Prinzip etablieren und woanders ein anderes, denn alle Prinzipien kommen aus ihm heraus. Das heißt, alles, was geschaffen ist, ist aus Gott geschaffen und diese göttlichen Prinzipien gelten überall. Jo. Und so ein paar dieser göttlichen Prinzipien möchte ich heute mit euch besprechen. Eigentlich nur eins. Nämlich: ähm, Jede Aktion, die wir machen, hat auch eine Reaktion. Ähm, ihr kennt das alle, oder? Damit haben wir unsere Kinder erzogen. Ach, das, was du machst, wird auch irgendwann eine andere Reaktion hervorrufen. Aber es geht nicht um unsere Kinder oder um irgendjemand anderen, sondern es geht um das Volk Gottes. Und da möchte ich mit euch erstmal oder für euch einen kleinen Kontext herstellen. Ich möchte mit euch in eine Geschichte gehen, die ähm, im zweiten Buch Mose steht. Und vorher gebe ich euch so einen kurzen ähm, Umriss, was passiert ist. Ihr wisst, dass das Volk Israel in Ägypten gefangen war und dass Mose kam und... Ähm, über zehn Plagen hinweg den, ähm, den Pharao überzeugt hat, dass er das Volk ziehen lassen sollte. Ähm, in diesen zehn Plagen spielte immer etwas eine Rolle. Ich hatte jetzt hier keinen einzelnen Stab, deswegen habe ich den genommen. Und zwar, Mose hatte immer einen Stab dabei. Die Berufung von Mose war so, dass er gesagt bekommen hat, du sollst mein Volk rausziehen. Und er hat gesagt, das kann ich nicht, ich kann nicht reden, ich bin schwach, ich bin mickrig. Und Gott hat gefragt, was hast du in der Hand? Und Mose guckt mal und denkt so, äh, mein Hirtenstab. Und dann sagt, er schmeißt den auf den Boden und dieser Stab wurde zu einer Schlange. Und dann war Mose natürlich sehr erschrocken. Einmal, weil sein Stab weg war und auf einmal eine Schlange war. Und zum Zweiten, weil Gott gesagt hat, jetzt nimm diese Schlange in die Hand. Und es wurde wieder zum Stab. Und mit diesem Moment war so eine Salbung auf diesem Stab, dass Mose ähm, wirklich bekannt war mit diesem Stab des Mose. Und sieben dieser zehn Plagen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit diesem Stab von Mose. Und Mose nahm diesen Stab und schlug auf das Wasser und das Meer teilte sich. Und das Volk zog hindurch. Und dann gab es im Zweiten Mose Kapitel, ich glaube 16, ähm, nee, 15 ist dieses große Siegeslied, was die Schwester von Mose, Miriam, gesungen hat mit den Frauen. Danach ist das Volk gezogen und Gott hat sich manifestiert in einer Wolkensäule und in einer Feuersäule. Er war also immer sichtbar ging er vor ihnen her. Das war eher etwas Untypisches, denn normalerweise, wenn so ein Volk auszog, ging ja vorher irgendwie der König und dann ging dann immer dieses ganze, ähm, jede Menge Flaggen mit und alle haben gezeigt, wo gehören die hin. Und da ging Gott in einer Wolkensäule und in, in der Nacht in einer Feuersäule. Dann hat das Volk Hunger gehabt und Mose hat mit Gott geredet und sie wurden gesättigt, gestärkt mit Manna. Dann hatten sie die Nase voll von nur Manna. Jetzt wollten sie Fleisch, dann haben sie Wachteln gekriegt. Ich denke, die meisten von uns sind sehr vertraut mit diesen Geschichten. Und trotzdem, ich kann es euch immer nur wieder empfehlen, lest, lest die Bibel, jedes Mal findet ihr was Neues. Und dann waren sie durstig. Sie waren in der Wüste und selbstverständlich bekommt man in der Wüste Durst. Da ist ein Ventilator, der ist schlecht für Kinderfinger. <lacht> Ansonsten darf er gerne hier spielen, aber sich nicht gefährden. Ähm das Volk hat Durst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sind Mose und Gott immer wieder im Gespräch, wie sie mit diesem Volk umgehen sollen. Und ich habe ja so ein Herz für Menschen irgendwie. Ich, ich Verstehe dieses Volk Israel. Ganz häufig, wenn wir heute so über das Volk Israel reden, heißt es immer: Oh, dann haben die schon wieder genörgelt. Oh, dann waren die wieder, mehr. dann waren die wieder sauer irgendwie. Leute, die konnten nicht anders. Die waren völlig hoffnungslos. Also die, die, die kannten Gott ja nicht. Die kannten ihn nur durch das, was Mose gesagt hat und aus den Geschichten der vorväter -Vor 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 Die hatten keine Beziehung. Und sie waren ein Leben gewöhnt, das war nämlich, da kommt einer und sagt, was du tust und dafür kriegst du was zu essen, was zu trinken. Sklaverei. Das kannten sie. Und wenn du nicht gehorchst, dann wirst du bestraft und wenn es gut läuft, dann kriegst du halt ein bisschen mehr. Und aus diesem Denken kamen sie und sie hatten Durst und dann nimmt Mose nach Rücksprache mit Gott den Stab und schlägt auf den Felsen und es kommt Wasser heraus. Und hat diesen Ort benannt und zwar hat er diesen Ort genannt Streit und Versuchung, weil er sagt, das Volk sagt immer, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Das heißt, das Volk sieht es, sie erleben es, sie schmecken es, sie werden gesättigt und trotzdem sind sie sich nicht sicher, ob Gott in ihrer Mitte ist. Und dann kommt der Vers und das ist die Stelle, über die wir heute sprechen wollen. Dann kommt der Vers und danach kam Amalek. So, das klingt so ein bisschen wie in Schüleraufsätzen, irgendwie so ein bisschen zusammenhangslos. Und dann kam Amalek. Ja, schön. Wer ist Amalek und warum und was war? Und das steht in 2. Mose Kapitel 17 ab Vers 8. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und ich lese euch den gesamten Text mal vor. Ähm, 8 bis 16. Und Mose sagte zu Josua: wähle uns Männer aus und ziehe aus. Kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und da tat Josua wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose... Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels und es geschah, wenn Moses seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand, wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose Schreib dies zur Erinnerung in ein Buch, und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen Der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte Fürwahr die Hand ist am Thron Jas. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Ich glaube, die Geschichte ist vielen eigentlich bekannt. Ich erinnere mich, ich habe in meiner Kindheit diese Bibelcomics gelesen. Kennt ihr die? Ich fand die toll, weil die sehr schnell einen großen Überblick ähm, gegeben haben und das wurde noch so ein bisschen verbildlich, ich bin überhaupt kein Comicleser, aber die fand ich toll. Und dann kann ich mich erinnern an eine Jugendfreizeit, ähm, wo wir jedes Jahr hingefahren sind über Silvester und in dem einen Jahr ging es halt um das Volk Israel und diese Geschichte wurde nachgestellt irgendwie, ich war Nachrichtensprecherin, also das war so, so eine Gruppenaufgabe. Wir haben Nachrichten aus der Bibel vorgelesen und eine Nachricht war, wir haben eine Reportage über diesen Kampf von Amalek gemacht und dann ähm, haben halt ein paar gekämpft und ein paar haben den Mose gespielt und die anderen haben da immer den Arm gestützt, damit er nicht runterfällt und hin und her ging das Kampfgetümmel. Das ist so meine erste Erinnerung eigentlich, die ich habe oder so eine sehr lebendige. Und Gott hat aber gesagt, nee, geh mal ein bisschen tiefer in den Text. Hier geht's nicht nur um ein bisschen Bisschen, ähm, wer gewinnt, wer besiegt wen, sondern hier geht es um was richtig Tiefes. Und deswegen möchte ich euch erstmal so ein paar Personen vorstellen. Eine habe ich euch schon vorgestellt, nämlich Mose. Und zwar ganz, wieder, äh, ganz eng wieder in Kombination mit seinem Stab. Die zweite Person, die ich euch ein bisschen genauer vorstellen möchte, ist der Josua. Wenn ihr sagt, ach klar, Josua kennen wir, der war ja immer in der Hütte Davids, äh, immer an der Stiftshütte. Äh, immer ganz nah bei Gott. Äh, dieses Zelt gab es noch nicht. Das ist die erste Erwähnung von Josua überhaupt in der Bibel. Da taucht er zum ersten Mal auf und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wer war dieser Josua? Der Name Josua bedeutet nämlich Gott hat errettet. Jehoshua, ähnlich wie Yeshua, das hatte ich neulich schon mal gesagt, Yeshua bedeutet Heil Errettung. Josua bedeutet der Herr hat errettet. Josua ist sehr wahrscheinlich noch in Ägypten geboren. Das heißt, er hatte Eltern mit einer Vision. Das heißt, er ist in einer Kriegsgefangenschaft oder in Sklaverei geboren worden. Seine Eltern waren Sklaven und haben ihrem Kind den Namen gegeben, eine Bedeutung, der Herr hat errettet. Ist das nicht sehr prophetisch, das in das Leben eines Kindes zu sprechen, obwohl die Umstände was völlig anderes darstellen? Sie leben in Sklaverei und sagen, mein Sohn heißt Jahwe hat errettet. Und das ist die erste, erste Erwähnung des Namens. Und irgendwas Besonderes muss an diesem Josua gewesen sein, denn sonst hätte Mose nicht in so einer Situation den Josua zu sich gerufen. Man muss sich vorstellen, ich habe euch eben so ein bisschen Kontext gegeben, das Volk ist gerade aus der Sklaverei ausgezogen, ist in der Wüste und sortiert sich irgendwie völlig neu und lernt einen Gott kennen und dann werden sie angegriffen. Das war keine Armee. Ich weiß auch gar nicht, ob die Schwerter hatten, vielleicht haben sie ein bisschen was gesammelt von den Ägyptern, aber umgehen konnten die mit den Dingern nicht. Das waren Sklaven gewesen, die hatten Kellen in der Hand, die haben Ägyptens tolle große Gebäude gebaut, aber doch nicht gekämpft. Und schon gar nicht hatten sie irgendwelche Kriegsstrategien irgendwie. Wir teilen uns hier in verschiedene Abteilungen auf und wenn, und die machen irgendwie einen Ausfall und die anderen mit Finte und so weiter. Ich kenne mich ja auch nicht aus, aber ich glaube, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Ahnung, wie man strategisch da vorgehen kann. Keine Ahnung. Also aus diesem wilden Haufen Volk Israel sagt Mose zu dem Josua, such dir einfach mal ein paar Männer aus, die dann kämpfen gehen. Zieh ja aus und kämpfe gegen Amalek. Und dieser Josua sagt, klar, mache ich. Warum kann Josua sagen, ja, ich suche mir Männer aus und ich ziehe raus? Weil er eine Bestimmung auf seinem Leben hat und weil er weiß, Jahwe hat bereits errettet. Ich glaube wirklich, dass er dieses tiefe Wissen hatte. Und nur, wegen dieses, nur dieses tiefe Wissen konnte, ähm, auch den Mose befähigen zu sagen, Josua, such du die Männer raus und ich gehe auf den Berg, ich gehe auf den Hügel gegenüber. Das Volk ist die nächste Personengruppe, die ich mit euch ein bisschen betrachten will. Das Volk waren ja keine Ahnung, 100.000, 150.000, da gibt es ja verschiedene Statistiken, wie viele da mal ausgezogen sind, die sind ja nicht alle kämpfen gegangen. Die Alten nicht, die Jungen nicht, also die Kinder nicht und Frauen sowieso nicht. Das heißt, ein Teil ist herausgerufen worden, ihr seid die Kämpfer und die anderen, die lagerten sich irgendwo und haben das möglicherweise mitgekriegt. Vielleicht gab es Speer, die so ein bisschen geguckt haben, wie die Situation ist. Dann erwähnt, ähm, Mose ganz spezifisch zwei Männer oder erwählt und sagt, also Josua du nimmst dir die Männer und kämpfst. Ich nehme mir den Aaron und den Hur mit. Und wir gehen auf den Hügel und, ähm, und ich stelle mich auf den Hügel mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Der Aaron ist der ältere Bruder von Mose. Ich glaube, das wissen noch viele. Aaron war immer an der Seite von Mose, als, es, als Mose zum Pharao gehen sollte. Ohne den Aaron wäre Mose überhaupt erst gar nicht losgegangen. Gott hat gesagt, okay, wenn du sagst, du kannst nicht reden, nimm den Aaron mit, aber ich gebe dir eigentlich alles, was du brauchst. Der Aaron, der Ältere, hat sich komplett seinem jüngeren Bruder untergeordnet und hat gesagt, ja, ich unterstütze dich. Über den Hur wissen wir nicht so richtig viel. Was wir wissen ist, dass wahrscheinlich sein Enkel derjenige ist, der die Stiftshütte mit aufgebaut hat. In der Bibel ist es nicht erwähnt, aber in jüdischen Schriften. Also ihr, ihr wisst vielleicht, dass es über die Bibel hinaus Schriften gibt, die in der jüdischen Tradition immer weitergegeben werden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, die, die eine Lehre sagt, dass Hur der Mann von Miriam war, der Schwester von Mose. Dann wäre es also der Schwager. Es gibt aber auch Schriften, die sagen, Hur war der Sohn von Miriam. Das heißt, er war der Neffe. In beiden Fällen ist es so, dass Aaron und Hur Familie sind. Mose geht auf den Hügel und nimmt zwei seiner engsten Familienmitglieder mit. Das ist besonders wertvoll zu wissen, weil nämlich Moses direkte Familie, nämlich seine Frau und seine Kinder bei seinem Schwiegervater waren. Das lesen wir kurz danach. Im nächsten Kapitel kommt nämlich der Schwiegervater. In dieser Geschichte ist der Schwiegervater von Mose mit seiner Frau, also mit Moses Frau und Kindern, bereits unterwegs, um ihn einzuholen. Also die, die drei gehen auf den Hügel. Und ich habe dann versucht, mir diese Geschichte mal so ein bisschen darzustellen. Da kommt also das Volk Israel so ein bisschen ja, ein wilder Haufen sage ich mal, entschlossen zu kämpfen irgendwie so, wir ziehen das Ding jetzt durch und auf der anderen Seite kommt die Armee aus Amalek. Vorneweg kommen dann die Standartenträger, zeigen dann kommt vielleicht noch keine Ahnung, ob die Posaunen damals hatten, also auf alle Fälle, irgendjemand wird ankündigen, kommt der König von Amalek oder der Stellvertreter und wir machen euch jetzt platt. Und auf dem Hügel steht Moses und Moses nimmt seinen Stab und hält ihn hoch. Und in der Bibel steht, dass er den hochhielt und solange er den Stab hochhielt, war das Volk Israel gestärkt und sah so aus, die würden siegen. Jetzt haltet mal so einen Stab so lange so hoch. Alle, die hier immer mal mit Flaggen tanzen, wissen <lacht> Besonders lange geht das nicht. Jetzt war Mose wahrscheinlich deutlich, also sehr sicher, sehr viel stärker als ich, auch wenn er schon älter war, aber der war gut trainiert, der hielt diesen Stab. Aber irgendwann wurde der Arm müde und dann gewann Amalek. Und ich stelle mir das dann so vor dass das restliche Volk Israel Speer ausgeschickt haben. Vielleicht so ein paar Jungs, irgendwie zwölf, kurz bevor sie dann ins, ins Erwachsenenalter kamen. Und die sollten dann berichten. Und haben gesagt, Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Also Volk Israel, voller Leidenschaft, gehen sie rein und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und Moses hat den Stab oben. Oh nein, 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 nein jetzt sinkt der Stab. Und die Amalekiter kommen. Könnt ihr euch vorstellen, wie so so Reporter im Fernsehen. Dann wird das so berichtet. Und das Volk Israel wird zurückgedrängt. Oh nein, wie soll das weitergehen. Ah, glücklicherweise, jetzt, kommen, jetzt kommt Aaron und Hur und die halten den Arm hoch und jetzt geht's wieder und jetzt startet sie in die andere Richtung und die Leidenschaft ist voll dabei. Und dann kommt irgendwie der Hur sagt dann zum zum Aaron, weißt du, was wir suchen da hinten so einen Felsen, den rollen wir mal hier ran, dann kann sich der Mose wenigstens setzen. In dem Moment, wo die zwei den Felsen holen, geht der Arm wieder runter, dann wird der Felsen hingeschoben, Moses setzt sich in die zwei den Arm hoch und da unten geht der Kampf weiter. Ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich der eigentliche Kampf? Ich glaube, der Kampf war bei Moses und nicht im Tal. Im Tal der Kampf, das war das, ich sag mal, das rein körperliche. Der Kampf, der eigentliche Kampf, fand auf dem Hügel statt. Wisst ihr, unsere Kämpfe finden nicht im Tal statt. Unsere Kämpfe finden oben statt. Unsere Kämpfe werden nicht im Tal entschieden. Nicht unten, da wo du runtergetrampelt bist, da wo du aus dem Nichts kommst. Unsere Kämpfe werden hier entschieden. Und etwas, was mir eigentlich jetzt in der Predigtvorbereitung erst bewusst geworden ist. Ich habe immer gedacht, Mose muss den Arm halten. Ey, der hat da nicht nur den Arm hochgehalten. Ich glaube, der hat die ganze Zeit gebetet. Der war die ganze Zeit im Gebet mit Gott. Der hat die ganze Zeit gesagt, Oh Gott, keine Ahnung in welcher Sprache, aber der hat geredet. Der, 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 der hat geschwitzt. Ich glaube, der hat den größten Kampf gekämpft von allen. Mose war nicht nur der Stabhalter. Mose ist eigentlich die Schlüsselperson in dieser ganzen Geschichte. Ich will an dieser Stelle kurz mal anhalten und versuchen, die Geschichte auf uns zu übertragen. Ich habe jetzt sehr klar so ein paar Personen oder Personengruppen umrissen. Vielleicht hast du dich in der einen oder anderen Person oder vielleicht sogar in mehreren wieder entdeckt. Vielleicht hast du dich beim Volk Israel entdeckt und hast gesagt, eigentlich kenne ich Gott gar nicht richtig. Ich habe erlebt, dass er mich versorgt. Ich habe erlebt, dass er irgendwie mir Wasser gibt, wenn ich wirklich am Vertrocknen bin. Ich höre, dass es einen Mose gibt, der ihn kennt. Ich sehe, dass es einen Josua gibt, der voller Leidenschaft ist. Aber ich, ich, ich kenne diesen Gott nicht. Ich glaube, es ist eine Einladung. Immer, immer, immer. Gott hat immer eine Einladung, dass wir ihn kennenlernen. Immer. Und manchmal ist das in Kämpfen. Aber manchmal ist es auch in friedlichen Zeiten. Egal in welcher Zeit du steckst. Gott will dich einladen, ihn kennenzulernen. Und dieses Volk wird auch das für das Volk was eine Einladung, ihn kennenzulernen. Für die, die gekämpft haben, für die, die zugeguckt haben. Was eine Einladung, dass Gott gesagt hat, seht, was ich tun kann. Ihr könnt mich kennenlernen. Ich will dein Gott sein. Ich will dein Gott sein. Vielleicht hast du dich in dem Josua wieder erkannt, dass du denkst, ich habe das erlebt, Gott hat errettet und ich bin froh, dass ich mich so richtig reinstürzen kann, aber ich packe das nicht alleine. Ich kann das nicht. Ich kann mich zwar in den Kampf stürzen, aber irgendwie merke ich, mein... mein Oh, mein Durchkämpfen, das ist so mühsam. Ich brauche einen Mose, der für mich auf dem Hügel steht und, und betet, dass mein Kampf entschieden wird. Josua ist nicht in dieser Rolle geblieben, immer derjenige zu sein, der unten im Tal steht und kämpft. Josua wurde schließlich der Anführer des Volkes, der sie in das gelobte Land gebracht hat. Josua war derjenige, der von klein auf gelernt hat und über viele, viele, viele Schritte hineingewachsen ist, diese Rolle des Mose zu übernehmen, dass er zum Schluss das Volk führt, über den Jordan hinein in das verheißene Land. Vielleicht entdeckst du dich bei den Kämpfern aus dem Volk, die, die Gott noch nicht so richtig kennen, die aber sagen, boah, ich mache mit, ich mache mit, ich mache mit, ich mache mit. Wisst ihr, dass die Gemeinden voll sind mit so Mitmachern, die gar nicht mal Gott kennen? Und das ist gar kein Vorwurf. Ich kann nicht sagen, dass das die Leute sind, die Gott nicht kennen, sondern ich glaube, wir haben im Leib unheimlich viele Menschen, die für Gott kämpfen, die sagen, ich gebe mich mit ganzer Leidenschaft rein, weil ich gesehen habe, er hat mich durch die Wüste gebracht, er hat mir Manna gegeben, ich, ich sehe, dass da eine Fackel vor mir hergeht, aber ich brauche eine echte Begegnung mit Gott. Unser Haus ist voll mit Menschen, die eine echte Begegnung mit Gott brauchen. Ganz viele unserer Gemeinde, Kinder und Jugendlichen, die haben ihn immer erlebt, die haben es von klein aufgehört, gehört, die haben es gesehen, die haben die Zeugnisse der Eltern gehört, die kämpfen mit. Wisst ihr, dass wir ohne diese Mitkämpfer aus dem Volk nicht vorangehen können? Und trotzdem brauchen sie eine echte Begegnung mit Gott. Ich sage dir, heute ist ein Tag, dass Gott, der, der, an dem Gott dir begegnen will. Gott will dir begegnen und sagen, ich sehe, wie sehr du für mich arbeitest, wie sehr du dich reinhängst, wie sehr du mich liebst. Ich will aber dich jetzt herausheben aus dem Tal, wo du immer nur kämpfst und hochnehmen auf eine neue Ebene, auf ein neues Level, wo du mich erlebst, wo du eine eins zu eins Beziehung zu mir hast, so wie Mose. Das ist eine Einladung an dich heute, dass du Gott wirklich begegnest. Und dann gibt es den Aaron und den Hur. Vielleicht hast du das Gefühl, das kommt mir vertraut vor. Die Familie, die, die, diejenigen, die hier stehen und die Arbeit wirklich durchkämpfen, die, die, mit unterstützt, die unterstützt werden von dir. Und ich weiß, ich könnte hier sofort, keine Ahnung, zehn Namen nennen, wo ich sage, Du bist ein Aaron, du bist ein Hur, du bist eine Person, die voller Glauben und Hingabe und Gebet unterstützt. Und das haben wir heute schon von mehreren Stellen gehört, wie wichtig das ist, dass wir einander im Gebet als Geschwister stützen, damit der Kampf gekämpft wird. Jetzt rede ich so viel von Kampf, es war eine Weile sehr um, un, unmodern, irgendwie immer nur von Kämpfen zu sprechen in der Gemeinde. Aber machen wir uns doch nichts vor. Wer von uns hat keine Kämpfe? Nur weil wir wissen, wer wir sind in Christus, weil wir die Gerechtigkeit ergriffen haben, heißt das doch nicht, dass wir keine Kämpfe mehr haben. Manchmal denke ich, jetzt mehr als je zuvor. Weil ja jetzt der Feind merkt, boah, die sind eine echte Gefahr. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Ich überspringe da zwei Punkte, weil ich die jetzt nach hinten schieben möchte. Ich gehe hier zurück zu diesem kleinen, naja, Klick-Klack-Ding. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Ist egal. Ähm, ich habe vorhin gesagt, jede Aktion hat eine Reaktion. Und das haben wir ja gerade gehört. Die Aktion war, Mose hielt den Stab. Und Gottes Reaktion war, ich schenke den Sieg. Die Aktion war, ich lasse müde alles sinken. Die Reaktion war, die anderen gewinnen. Das, was hier passiert ist, hat etwas mit Erheben zu tun. Mose hat seinen Arm erhoben mit dem Stab. Und wisst ihr, was das bedeutet? Er hat mit diesem Stab, der gesalbt war, ich will gleich nochmal genauer auf diesen Stab eingehen, ähm, die Autorität wirklich erhoben, die Gott ihm gegeben hat und hat sich direkt verbunden mit dem Himmel. Wir würden es heute sagen mit dem offenen Himmel. Etwas, was Mose in der Zeit nicht kannte. Aber er hatte die direkte Verbindung zu Gott, zum Himmel. Er hat Gott erhoben, er hat ihn erhöht, er hat ihn gewertschätzt. Das heißt, wenn wir den Namen Gottes erheben, erhebt er uns. Gott hat den äh, Mose hat den Namen Gottes erhoben und Gott hat das Volk Israel erhoben wenn wir andere erheben, so wie Aaron und Hur sich völlig zurückgenommen haben und Moses erhoben haben, ihm die Hände erhoben haben, wurden sie erhöht. Sie sind genannt mit Namen in dieser Geschichte und jeder, der so ein bisschen... Die, die Geschichte und, und das jüdische oder das hebräische Denken versteht, merkt, es ist immer wichtig, wenn ein Name genannt wird. Immer wenn etwas ganz Besonderes passiert, beziehungsweise Gott einen Bund schließt, offenbart er sich mit einem Namen. Das heißt, hier ist etwas ganz Besonderes passiert und Gott hat sie gewertschätzt, indem ihre Namen geschrieben sind in dieser besonderen Schlüsselgeschichte in der Bibel. Und manchmal brauchen wir es, dass andere uns erheben, damit wir Gott erheben können. Und das ist das, was der Andi vorhin angedeutet hat. Das will ich einfach als Zeugnis geben, ähm, was wir jetzt die letzten Wochen, Monate oder eigentlich Jahre erlebt haben. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es her ist. Einige, viele. Da kamen, Reu, mein Mann, von einem Nachtdienst und sagt, der Heilige Geist hat mit ihm gesprochen. Und aus diesem nächtlichen Gespräch kam der Gedanke, dass wir eine Arztpraxis eröffnen, gründen, wie auch immer haben möchten, bauen möchten. Und ähm, ich kann euch sagen, das waren Kämpfe. Also richtig Richtig menschliche Kämpfe teilweise. Und ich glaube, ihr wisst, dass jeder Kampf kostet etwas. Und aus jedem Kampf geht man auch mit Blessuren raus. Also jeder, der irgendwie Zeugnisse erzählt, wie schön das ist, ähm, erzählt eigentlich nicht mit Worten, aber indirekt auch von den Wunden. Deswegen, ich möchte euch wirklich von ganzem Herzen bitten, für die Tanja zu beten, die vor zwei Wochen hier war. Sie erzählt hier von einem Projekt und das sieht toll aus, wenn man das hört, irgendwie so, oh, die Bilder und das Volk und die, die Dorfleute sind gekommen und haben geholfen. Das ist das Ergebnis und keiner von uns, nicht mal ansatzweise, können wir erahnen, wie viel, wie viel Schmerzen, wie viel Tränen, wie viel Kraft das die Tanja gekostet hat, und ihr gesamtes Team. Also lasst uns wirklich die Tanja in der, ähm, in, in der Hinsicht wirklich erheben, damit sie Gott erheben kann, damit der Kampf gekämpft werden kann. Sie ist eine Schlüsselperson, wirklich. Und sie braucht einen Aaron und einen Hur an ihrer Seite. Und das ist nicht eine Person, sondern es ist möglicherweise ein Haus. Vielleicht sind wir Hur für sie, die, das gesamte Haus, um sie zu stärken da drin. Also bitte beneidet niemanden, der sowas Tolles erzählt, um solche Zeugnisse und sagt, das will ich auch, ohne die Kosten zu kalkulieren. Okay? Es ist, alles hat einen Preis. Auf alle Fälle ähm, waren wir sehr, sehr dankbar für Gebetsunterstützung. Deswegen bin ich auch so dankbar für das Zeugnis von der Sonja. Klar können wir manche Sachen machen und durchkämpfen, aber es ist mit Gebetsunterstützung schon so schwer. Wie soll es eigentlich ohne Gebetsunterstützung sein? Wie ist das eigentlich, wenn wir uns nicht stützen? Unterstützen im wahrsten Sinne des Wortes. Was heißt denn unterstützen? Das ist das, was die gemacht haben. Sie standen unter dem Arm und haben den gestützt. Das ist Unterstützung, Gebetsunterstützung. Wir sind vielleicht die Stütze für andere. Und wir haben das immer wieder erlebt. Und jetzt steht halt bei uns auf dem Grundstück, ein sehr großes Gebäude <lacht> und es ist gefüllt, es ist noch nicht fertig, noch lange nicht. Und ich bin sicher, wenn es mal fertig ist, kommt Gott wieder mit anderen Plänen oder neuen Plänen. Ähm Aber ich habe das gemerkt, wenn wir füreinander da sind und einander unterstützen, wird der Kampf so viel leichter. Beziehungsweise manche Kämpfe müssen wir gar nicht mehr kämpfen, sondern die kämpft Gott für uns. Gott kämpft dann für uns. Ein Josua hat dann für uns etwas gemacht. Manche Kämpfe haben wir gar nicht persönlich ausgekämpft, sondern wir haben gebetet und jemand anderes hat für uns etwas durchgeboxt. Ich bin unendlich dankbar für unsere Banksachbearbeiterin. Ich glaube, sie hat keine Ahnung, was sie da durchgekämpft hat, aber sie ist Teil dieser göttlichen Bestimmung, wahrscheinlich ohne, sehr wahrscheinlich, ohne dass sie es weiß. Aber Gott hat sie mit reingewoben in diesen Plan. Und ja, wir treffen uns jeden Donnerstag hier zum Beten. Und zwar, weil es auf unserem Herzen ist, für dieses Haus zu beten. Für dieses Haus, für die Leiterschaft, für die Ältesten, für die Claudia. Für die Familie von ihr. Für den Kinderdienst, für den Lobpreis, für was auch immer Gott uns aufs Herz legt. Oder was vielleicht auch manchmal als Input kommt. Manchmal sind wir zu zweit. Und letzten Donnerstag waren wir 14. Zwölf Leute sind zu uns gekommen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für uns bedeutet. Wie sehr mich das bewegt hat. Denn es ist von hier aus ziemlich genau eine halbe Stunde. Und einige von euch, die da waren, ich weiß, ihr hattet eine längere Fahrt und ihr musstet abends noch im Dunkeln und spät zurückfahren. Und es hat mich zutiefst bewegt. Weil ich gemerkt habe, da ist das Volk an unserer Seite. Da sind Geschwister an unserer Seite und haben uns unterstützt und mit hineingeschoben. Das war, war sehr wertvoll. Das war so kostbar, dass der Dirk gesagt hat, das will ich auch. Und es ist, es ist auch für den Dirk und ähm, es ist auch für Sigmar und Ulla es ist für alle, wisst ihr, das ist eigentlich das, was Gott möchte. Das ist das, was er will von uns. Ich habe dann am Donnerstag so ein bisschen diesen Bezug hergestellt, wir sind so ein Volk. Ich habe immer gesagt, wo ist mein Volk? Wenn das Volk Israel später dann, als sie endlich das Land einnehmen und dann ist der eine Stamm angegriffen worden, dann kamen die anderen Stämme und haben gesagt, ey, wer meinen Bruder angreift, greift mich an, wir sind dabei. Und ich habe wirklich sehr, sehr lange gesagt, gesagt, wo ist mein Stamm, wo sind meine Leute, die, die uns unterstützen, die den Arm hochhalten, die mit da sind. Und auch wenn sie den Kampf nicht verstehen, ich meine, ich glaube, Hur und Aaron waren völlig beschäftigt, sich um den Mose zu kümmern. Die konnten gar nicht gucken, was unten ist. Das müssen sie auch nicht. Und ihr müsst auch nicht alle Kämpfe kämpfen und alle Kämpfe wissen, die wir kämpfen, aber ihr könnt unterstützen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch wirklich euch herzlich ans Herz legen. Und ich weiß, viele, viele machen das auch. Der Claudia die Arme zu stützen. Sie zu unterstützen. Keiner von uns kennt die Kämpfe, die sie kämpft. Aber wir müssen die Kämpfe nicht kennen, um sie... Und können sie trotzdem unterstützen und für sie stehen. Und Gott ehrt das. Das hat etwas mit Ehrerbietung zu tun. Immer wenn wir jemanden erheben, erheben wir den Namen Gottes und er erhebt uns. Wisst ihr, das ist dieses göttliche Prinzip von Aktion und Reaktion. Je höher ich diese Kugel halte, desto höher fliegt sie auf der anderen Seite hoch. Das heißt, wenn ich so ein bisschen mickrig was gebe, ist nur ein mickriger Ausschlag. Wenn ich mich mit ganzem Dings reinhänge, wird es noch größer. Wisst ihr, was passiert? Wenn zwei Kugeln hochgehen, dann ist der doppelte Ausschlag. Geht auch mit drei Kugeln. Und vier. Das heißt, je mehr wir da wirklich uns hineingeben, Gott die Ehre zu geben, Gott in, uns in ganzer Hinsicht hinzugeben, umso größer ist die Reaktion. Und da habe ich jetzt mal so einen provokativen Gedanken. Bevor es zu so einem Durchbruch oder einem Wunder kommt, braucht es so ein gegenseitiges Erheben. Also es war ja nicht so, dass Mose sich hat helfen lassen und nichts zurückgegeben hat, sondern er hat sich ja auch mit ganzem Herzen reingegeben. Er hat den Josua gewählt und Josua ist erwähnt und ist gewachsen, weil er vorher dem Mose... Irgendwie aufgefallen ist, als dieser junge Mann, der hat das Herz Gottes, den kann ich da damit reinnehmen. Das heißt, Josua war schon in der ganzen die ganze Zeit in der Umgebung von Mose und hat ihn unterstützt. Das heißt, es ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen und sich hineingeben und gleichzeitig etwas bekommen. Und Gott hat das Volk Israel erhöht. Immer dann, wenn er erhöht wurde. Und das konnte Mose nicht allein tun. Aber vielleicht, vielleicht funktioniert dieses Prinzip nicht ganz, wenn wir hier diese erste Kugel ein bisschen verdrehen. Ich mache sie nicht kaputt, ich versprochen. Wenn etwas von meiner Aktion, ich sage jetzt mal, verunreinigt ist. Ich habe das, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr schon mal gesagt und ich weiß, dass ganz viele von euch das auch aufgenommen haben. Da ging es um die Politik, wo ich gesagt habe, Leute, wir können nicht mit so viel unguten Worten über unsere Politiker reden, wenn wir dieses Prinzip haben. Gott erhöht, wer ihn erhöht. Gott erhört, wer ihn erhöht. Wir erwarten, dass Gott Gebete erhört und vielleicht, das ist nicht in allen, aber bitte, ich gebe euch das nur mal so als Gedanken mit, vielleicht gibt es Dinge in deinem oder in meinem Leben, wo Gott nicht so handeln kann, wie er möchte, weil ich an der falschen Stelle entweder falsche Dinge, falsche Menschen erhöhe oder einen Lebensstil habe oder eine Herzenshaltung habe, die Ihn nicht erhöht. Ich habe Hessen hat Wahlkampf, wisst ihr, in ne? Bayern auch. Also so ziemlich alle von uns sind gerade im Wahlkampf oder auch nicht, aber ich habe jetzt etwas gehört und da wird mir schlecht. Es wird mir schlecht, weil ich weiß, dass das aus diesem göttlichen Prinzip von Aktion Reaktion eine ganz ganz schlimme Reaktion hervorrufen wird. Und zwar stellt sich ein Politiker hin und sagt, wir werden von Idioten regiert. Das ist eine Form von Missachtung und Missachtung ist, wenn ich jemandem nicht eine Ehrerbietung entgegenbringe. Auch diese Politiker, die im Moment regieren, wo vieles nicht gut und nicht richtig ist, sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wisst ihr das? Die sind im Ebenbild Gottes geschaffen und sie sind geliebt von Gott. Aus ganzem Herzen. Und sie haben eine Bestimmung auf ihrem Leben. Und sie haben noch nicht erkannt, wer sie sind in Christus. Wenn ich diese Menschen beleidige und als Idioten oder noch schlimmer bezeichne, bedeutet das, dass ich gleichzeitig sage, du bist das Ebenbild Gottes. Du bist ein Idiot, was ist Gott für dich? Ich kann nicht das Ebenbild Gottes mit Schimpfwörtern Benennen. Das geht nicht. Was ist das für eine Ehrerbietung Gott gegenüber? Und ich weiß, dass darauf eine Reaktion folgt, wenn wir diesem Gedanken nachlaufen und mitmachen. Diesen Gedanken, es ist nicht nur in der Politik so, es ist in der Schule so. Wie viele Lehrer werden mit Schimpfworten belegt? Das ist bei uns in der Praxis so. Wir sind umgezogen, waren drei Tage online nicht erreichbar. Irgendwie Dienstagabend schreibt jemand eine E-Mail. Wir kannten den noch nicht, will Patient werden. Hallo, kann ich Patient werden? Mittwoch ein Rezept abholen. Mittwoch war Telefon abgeschaltet. Wir waren im Umzug. Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag ging nichts. Freitagmorgen kommt eine übelst beschimpfende E-Mail. Wirklich übelstes, unterstes Niveau. Ohne uns zu kennen und mit, mit der Aussage, und sowas darf sich Arzt nennen. Leute, so, so können wir nicht umgehen. Und mit so Patienten können wir nicht arbeiten. Wir müssen wirklich einen, einen, einen Lebensstil haben und, und eine Kultur hervorbringen. Eine Kultur der Ehre. Da reden wir schon viele Jahre von. Und merken manchmal gar nicht, wie wir immer wieder in die Fallen des Feindes tappen. Es ist nämlich echt schwer. Lasst uns das nicht tun. Lass uns das nicht tun. Lass uns aufpassen, in welcher Form wir reden. Denn ganz ehrlich, wenn wir Gott erhöhen wollen, wenn wir sagen, wir erheben dich hier und wir haben es vorhin gesungen und ich fand es Hammer. Am liebsten würde ich das Lied am Ende der Predigt noch mal singen. Und gleichzeitig aber das Ebenbild Gottes so missachten und nicht erhöhen und nicht erheben, ist das, ist das vielleicht, vielleicht der Grund, warum das ein oder andere Gebet nicht durchbricht der ein oder andere Kampf nicht gewonnen werden kann. Ich sage nicht, dass das immer so ist, okay? Aber ich glaube, wir sollten uns auch wirklich prüfen in der Hinsicht, ob es da irgendwelche Dinge gibt. Und da können wir Gott fragen und sagen, gibt es irgendetwas, wo du was, was du einfach offenbaren willst oder was du ans Licht bringen willst, wo mein Herz einfach nicht ungeteilt ist und wo die, die Reaktion, die ich von dir brauche und auf die ich hoffe und für die ich bete, nicht eintreten kann, weil ich schon die falsche Aktion habe. Das war so ein, ein Randgedanke eigentlich. Aber ich möchte mit euch noch, und das ist eigentlich meine Lieblingsstelle von der Predigt, nochmal zu dem Stab gehen. Denn wir sind ja noch gar nicht mal am Ende mit der Geschichte. Was ich ja Hammer finde, ist, das Ganze ist innerhalb von einem Tag passiert. Also da ist ein Volk, was nicht kämpfen kann, krieg, kämpft gegen ein Kriegsvolk und gewinnt innerhalb von einem Tag. Also noch nicht mal 24 Stunden, sondern bis zum Sonnenuntergang ist das Ding durch. Finde ich ja schon sehr beeindruckend. Und zwar wird da geschrieben mit der Schärfe des Schwertes. Ich mag es ja so die die ähm, hebräischen ähm, Bedeutung nochmal rauszugraben, was da wirklich steht. Die Schärfe ist natürlich scharf vorne, die Spitze des Schwertes ist aber auch dasselbe Wort wie äh, für Mund. Das heißt, wenn wir kämpfen, kämpfen wir auch mit dem Mund. Und da, denke ich, hat Mose wirklich auch gekämpft. Ja, du bist auf unserer Seite. Und das Schwert, nur für die, die mal so ein bisschen Spaß dran haben, das heißt Kereb. Kennt ihr die Kerubim? Das sind die, die mit Schwert vor den Garten, Eden, vor den Garten in Eden gestellt wurden. Und dann sagt der Herr zu Mose, schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josua, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Das heißt, äh, lege es in die Ohren von Josua bedeutet, erzähle es ihm immer und immer wieder. Und das war der Moment, wo er Mose zum Mentor für Josua eingesetzt hat. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen. Es war zu der Zeit so, immer wenn Land eingenommen wurde, hat man einen Altar gebaut und gesagt, dieser Altar gehört zu diesem Gott und dem wird dieses Land geweiht, gewidmet. Das haben auch andere Völker gemacht, haben das ihren Götzen geweiht, aber Gott hat, äh, Mose hat das für den lebendigen Gott gemacht und hat gesagt, der Herr ist mein Feldzeichen. Ein anderes Wort, was im, im Deutschen häufig verwand, verwendet wird, was, womit ich nie was anfangen konnte, ist der Herr ist mein Banner. Kennt ihr vielleicht, sein Banner über uns ist Liebe und ich so, mm, ich konnte damit jetzt nicht so richtig was anfangen. Feldzeichen, okay, was bedeutet Banner oder Feldzeichen. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Das waren diese Standarten, die die ähm, Könige mit ins Feld genommen haben. Das haben sie über viele Jahrhunderte gemacht. Ähm, ich glaube sogar noch bis ins letzte Jahrhundert und ich weiß nicht, ob das in der Ukraine jetzt gemacht wird, aber die haben ihr Banner mit. Auf den, auf den Kriegsgeräten steht, das ist gezeichnet, da gehört das dazu. Diesem, diesem König oder diesem Herrscher untersteht diese Armee. So und deswegen war ich froh, dass es hier keinen Stab ohne Flagge gibt. Der Gott ist mein Banner. Und was da steht, ist Yavenisi. Yav Nissi. Ich liebe die Namen Gottes. Wisst ihr, dass wir vorhin gesungen haben: Ehre und Macht, Lobpreis und Kraft. Deinen Namen preisen wir. Es gibt nichts Stärkeres, als den Namen Gottes zu preisen, aber dazu müssen wir ihn kennen, den Namen Gottes. Und Gott hat viele Namen. Und ich wollte eigentlich über einen anderen Namen predigen und Gott hat immer wieder gesagt, nee, na, ja, wenn nie sie. Und wisst ihr, es ist mir so, so, so schwer gefallen, Zeit zu finden oder mich hinzusetzen für diese Predigt normalerweise bereite ich Predigten vor, wenn ich im Garten bin und so mit Gott bin oder wenn ich Auto fahre alleine und es war einfach die letzten Wochen, ging das nicht und dann habe ich gestern gesagt, oh, jetzt setze ich mich hin und ich konnte es nicht. Wisst ihr, wann ich anfangen konnte, die Predigt vorzubereiten? Ich habe Lobpreis angemacht. Ich habe im Moment so eine, eine Playlist und da heißt immer wieder heilig, 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 heilig. Leute, ich habe noch keine zehn Sekunden dieses Lied gehört und diese Predigt kam. So. Ich hatte die in meinem Herz, aber ich konnte sie nicht irgendwie verschriftlichen oder äh, strukturieren, sagen wir es mal so. Ähm. Lobpreis ist die Antwort. Das habe ich in den letzten Monaten und Jahren, als wir diese Praxis gebaut haben, immer wieder gemerkt. Wir haben so viele Gebete gebetet. Ich habe irgendwann abends zum Reu gesagt: Ich weiß nicht mehr, was ich beten kann. Ich weiß nicht mehr. Wir haben alles, ich habe alles gebetet, was, was zu beten geht. Alles. Alles. Alle, Strategen, alle strategischen Gebete, alles, alles, alles. Ich weiß nämlich, wir brauchen einen Durchbruch. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr beten. Ich habe zu Gott gesagt, ich kann nichts mehr beten. Nimm du, was in meinem Herzen ist, hör dir es an. Ich lobe dich nur noch. Ich fange nur noch an mit Lobpreis. Ich bete nicht mehr. Ich bin nur noch im Lobpreis. Wisst ihr, was Lobpreis ist? Gott erheben. Und dann kämpft er und erringt den Sieg. Wir müssen den Namen Gottes kennen. Jahwe Nisi heißt der Herr, mein Banner. Mein Banner. Er hat sich vorgestellt diesem Volk und hat gesagt, ich bin Jahwe Nisi. Ich gehe euch voran. Das war der erste Kampf, den ihr gekämpft habt. Und ihr wusstet es nicht, aber ich bin euer Banner, was vorne weggeht. geht. Ich bin der König, für den ihr kämpft und der für euch die Kämpfe kämpft und der die Verantwortung hat und der weiß, wie es geht. Und deswegen darf eine Fahne nie auf den Boden kommen. So eine Flagge oder ein Banner, was auf dem Boden ist, ist besiegt. Aber der Name des Herrn ist erhoben. Der ist niemals besiegt und niemals auf dem Boden. Jahwe Nisi hat aber noch eine andere Bedeutung. Hat mehrere Bedeutungen. Es gibt ein hebräisches Wort Nes. Und wenn man Nisi draus macht, wird es mein und Nes bedeutet Wunder. Jahwe, mein Munder. Jahwe Nissi bedeutet, der Herr ist mein Wunder. Und wenn du ein Wunder brauchst, dann ist hier in dieser Geschichte die Antwort für dich. Die Antwort für Wunder ist, ihn zu erheben, seinen Namen zu erheben, sein Banner hochzuheben. Und er kämpft für uns. Und wenn wir nicht mehr heben können, dann kommen andere und stärken uns die Hände und unterstützen uns dabei. Diese Stelle hat ganz viele Ausleger auch dazu bewogen, den Bogen zu Jesus zu spannen. Dass Jesus ja für uns erhöht wurde und die Arme ausgebreitet hat und er ist der Fels für uns und genau das ist es. Jesus ist alles für uns. Alles. Und er wartet auf unsere Antwort darauf. Er hat schon längst gemacht. Eigentlich geht es um unsere Reaktion. Seine Aktion war, ich bin hier. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein, du aus dem Volk Israel, der mich noch nicht kennt. Ich lade dich ein, du Josua, der mich kennenlernen will. Ich lade dich ein, du Kämpfer und Krieger, der die ganze Zeit gerödelt hat. Ich lade dich ein, mich kennenzulernen und meine Ruhe kennenzulernen. Ich lade dich ein, du Aaron und du Hur, du treue Unterstützung ich lade dich ein ich lade euch ein ihr moses die vorangeht ich lade euch ein unter mein banner zu kommen denn ich bin dein wunder jawe nisi der herr mein wunder lasst uns das wirklich nehmen dass wir dass wir einander immer mehr und noch stärker einander dienen und unterstützen. Und ich weiß, es machen so viele von euch. Sonja hat es erzählt, da gibt es eine kleine Gruppe. Ich weiß, die Heinburger sind eine starke Gruppe in den Hauskreisen. Sehr viele starke Gruppen. Aber ich glaube, deswegen ist zum Beispiel diese Team Night so wichtig. Ähm, deswegen treffen wir uns am Donnerstag auch nicht zum Beten, weil wir das am, am Freitag, äh, am, am Mittwoch in der Team Night wirklich in dieser gesamten Dynamik mit allen, die da sind, machen. Ich habe ganz lange gedacht und ich glaube, das war rückblickend ein bisschen dumm. Ich habe gedacht, ich muss nicht jeden Sonntag nach vorne kommen, für mich beten lassen. Ähm, ich glaube, es war nur manchmal dumm, nicht immer. Ich glaube tatsächlich, wir müssen nicht jeden Sonntag uns immer und immer wieder hier vorne hinstellen, für dasselbe beten lassen. Wenn da irgendwie kein Durchbruch kommt, dann müssen wir Gott fragen, warum fehlt mein Durchbruch. Denn die Gebete hört er. Wenn er nicht antwortet, dann ist da irgendetwas, was er uns entweder beibringen will oder wo wir noch etwas klären müssen oder sonst etwas. Gott ist kein Tauber Gott. Der lässt nicht zu, dass du irgendwie jahrelang für irgendetwas betest und es passiert nicht. Also lass uns da wirklich auch ehrlich werden mit Gott und sagen, was ist es? Aber manchmal ist es ist auch gut zu sagen, ich komme nach vorne und lass für mich beten oder ich rufe jemanden an oder wir sagen, habt ihr nicht Lust zu dem Stadtgemeindegebet donnerstags zu kommen, kommt zu uns und betet und, und segnet einfach dieses Haus und überwältigendes passiert und ich weiß jeder von euch braucht Wunder aber wisst ihr, das Banner Gottes ist hier, das ist nicht das hier das ist eine Flagge, das ist jetzt das Symbol, was ich für die Predigt genommen habe. Sein Banner ist über uns hier aufgerichtet. Und das gilt für Thomas und Julia. Und Sigmar und Ulla. Für Andi und Karina. Er sagt euch, ich bin der Herr, dein Banner. Das gilt für Frank und Jenny, Für Sonja. Da sehe sie schon gar nicht mehr. So dunkel mit den Vorhängen gilt für dich. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Banner. Ich bin der Herr, dein Wunder. Und das, was er braucht von uns, ist, dass wir ihn erheben. Und er handelt. Und wir erheben ihn und er handelt. Und je mehr da etwas draus wird, desto mehr wird eine dynamische Bewegung. Wisst ihr, Gott ist ein dynamischer Gott. Er ist nicht statisch. Er ist immer in Bewegung. Er ist immer in Aktion.